0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a yoga para no yogis y bienvenidos a este episodio final de lo que tiene que ver con taoísmo y con las culturas de oriente que no están del todo relacionadas con el hinduismo, o sea que sí tienen relación pero que no son el hinduismo, que es la base del yoga entonces, pues nada, quería hacer esto porque siempre me han gustado las artes marciales, ya les conté que soy friki, me encanta ver anime, me gustaba mucho ver Dragon Ball Z, Dragon Ball, Dragon Ball GT, eh, no me vi Dragon Ball Super porque ya me desconecté, pero hace poco me volví a ver Ranma, entonces viendo... Y repasando algunas cosas en mi mente De lo que había visto cuando era pequeña Me di cuenta que hay puntos en común Entre las artes marciales y el yoga Hay posturas similares Luego en agosto me volví a ver Ranma y medio Entre agosto y septiembre hice una maratón Y me evitó Ranma y medio eh, Las personas millennials Y de pronto algunos de la generación X eh, lo, deben, lo deben reconocer Fue muy exitoso Ese anime en América Latina Y como lo volví a ver y yo ya estaba practicando yoga, dije miércoles, hay resto de cosas, hay resto de cosas, eso es tan rolo, tan de mi ciudad, Bogotá, pero hay bastantes cosas que se parecen de movimientos y posturas de yoga que se parecen a las artes marciales, entonces les quiero les quiero contar de qué se trata y también les quiero decir que este es el último episodio en el que voy a hablar de, tipo, de este tipo de temas así como aleatorios y random que tienen que ver con yoga pero que no son del todo yoga a partir de ahora mi podcast va a tener una estrategia más dirigida hacia mi campo de interés que es el yoga terapéutico Me va a ayudar mucho a mí para fortalecer y repasar las cosas que ya he aprendido Para aprender otras que también este podcast me ha servido mucho para aprender Y creo que les va a servir a ustedes también y a, bueno, a todas las personas nuevas que lleguen a escucharme Porque digamos que la pandemia no solamente nos ha cambiado la forma de ver la vida, sino la forma de, de sentarnos ante la vida y mi enfoque está mucho en las personas que son sedentarias y que tienen que trabajar en casa o que han perdido rangos de movilidad por el sedentarismo, que eso se vio mucho el año pasado y también pues quiero enfocarme en las personas que requieren un poquito de actividad física no, no una cosa excesiva para, para mejorar su salud muscular, entonces ya habiendo dicho esto, vamos a empezar con lo que les quiero contar en el episodio de hoy, que va a estar un poquito largo, pero que espero que aprendan mucho. La práctica de las artes marciales, yo sé que al comienzo no parece algo como muy taoísta y tampoco muy espiritual, de primerazo, si alguien ya está relacionado, pues sabrá que sí, pero de primerazo no, porque uno dice, ¡wow! pero esta gente es violenta, esta gente pelea, esta gente se golpea, esta gente está como en cosas de guerra, y pues... De alguna manera sí, pero en realidad no hay contradicción con la parte espiritual Pues los artistas marciales taoístas taoístas Tienden a, aprenden a defenderse más no a atacar a los demás Al mismo tiempo desarrollan habilidades físicas como flexibilidad, aptitud Como aprenden nuevas nuevos movimientos, mejoran sus reflejos y aprenden a sincronizarse yo les quiero contar algo yo soy malísima aprendiéndome coreografías me cuestan mucho, de hecho para mí el yoga vinyasa es súper retador porque hay que aprenderse las secuencias y no, o sea, no Yo no. Es, o sea, me cuesta muchísimo trabajo aprenderme el saludo al sol, me costó casi mes y medio de practicarlo todos los días hay gente que yo se lo enseño y a la semana ya lo tiene, yo no es impresionante, yo no, entonces me parece también chévere y quiero contarles que cuando uno tiene alguna habilidad digamos que es débil, es, es importante fortalecerla porque eh, hay que hacer las cosas que no se le facilitan pero también hay que hacer las que a veces no se le facilitan obviamente pues con un esfuerzo organizado la base de las artes marciales modernas de Asia Oriental y las artes marciales del sur de Asia eh, se, probablemente se vea facilitada por los intercambios culturales de las primeras artes marciales chinas e indias entonces aquí quería contarles, no sé si ustedes sabían que las artes marciales indias existen, pueden buscar en Google, es súper interesante, los movimientos son muy parecidos al Kung Fu, a nosotros acá, pues obviamente por la influencia de Hollywood, lo que nos ha llegado es Jet Li, eh, Bruce Lee, eh, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, pero las artes marciales indias son súper, súper, súper interesantes, y pues es un mundo completamente desconocido. Entonces les voy a contar la historia. Durante el periodo de los reinos combatientes de la historia china, que eso fue por allá en el año 400, entre el año 480 y 221 a.C., surgió un extenso desarrollo en la filosofía y la estrategia marcial, tal como lo describe Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, que ustedes lo pueden encontrar en las librerías principales de su país. Y Sun Tzu habla mucho de no de atacar, de la estrategia no de atacar, sino de la estrategia de defenderse. Relatos legendarios vinculan el origen de Chaolin eh, Kuan, que ya les hablo de Chaolin, con la propagación del budismo desde la antigua India, a principios del siglo V después de Cristo, con la figura de Bodhidharma, y Bodhidharma se fue a China. ¿Quién fue Bodhidharma? Fue un monje budista, digamos que es legendario, hay muchas leyendas alrededor de él, yo ahorita les voy a contar una. Que la encontré en la página de Estados Unidos del templo Shaolin. Y bueno, ya, ya van a ver porque es como legendario, porque hay leyenda. Obviamente hay cosas que... Pues no sé, yo no sé si pasaron o no Mi mente racional a veces no las entiende Bodhidharma vivió durante el siglo V o VI si ¿sí ven? No, no hay datos precisos Se le atribuye tradicionalmente como el transmisor del budismo Zen a China Y se le considera el primer patriarca chino Según la leyenda china él también comenzó entrenamiento físico con los monjes del monasterio Shaolin, que condujo a la creación del Kung Fu Shaolin. En Japón se le conoce como Daruma al Bodhidharma. Su nombre significa Dharma del despertar. En realidad existe poca información biográfica contemporánea sobre Bodhidharma y los relatos posteriores se llenaron de leyendas y detalles poco fiables. Ya por eso les digo cuáles van a ser las leyendas. Según las principales fuentes chinas, Bodhidharma procedía de las regiones occidentales, eso se refiere a Asia Central pero también puede incluir el subcontinente indio y se describe como un persa de Asia Central recordemos que al norte de India está Pakistán Pakistán antes era parte de la India pero ahí hubo una invasión musulmana bien interesante que fue como por debajo de cuerda, por debajo de cuerda, por debajo de cuerda y al final Pakistán se volvió un lugar musulmán y se dividieron eso, hubo guerras y hubo despelote ahí tremendo. No les tengo exactamente el dato histórico, sé que esto lo leí hace poco mirando, investigando sobre un post que hice en Instagram de que es el Japamala. Y, y ahí vi que en, en diferentes religiones hay japamala entonces ahí me, 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 me llamó la atención todo esto de Pakistán y de India y de hecho me acordaba de unos amigos indios que tuve en Estados Unidos que me decían que no querían a Pakistán y que los pakistaníes eran esto, que eran aquello y los pakistaníes tienen rasgos árabes y también rasgos indios entonces es una mezcla muy interesante, ellos también comen comida picante pero con su toque árabe entonces es muy muy interesante lo que ha ocurrido en Pakistán y parece que este señor Bodhidharma venía de esa zona, o sea, como medio persa, como medio árabe, pero indio. Eh, en todo el arte budista, Bodhidharma es representado como una persona no china, o sea, él no tiene rasgos chinos, se representa de mal genio, tiene como una barba profusa y de ojos muy grandes y muy abiertos. Se le conoce como el bárbaro de ojos azules, imagínense, o sea, hasta tenía los ojos claros. Ahora sí les voy a hablar del monasterio Chaolín, que se conoce como el Templo Shaolin y es un, es un templo budista zen en el condado de Dengfeng, en la provincia de Henan, en China. Se cree que fue fundado en el siglo 5 después de Cristo y es, una, es el templo principal de la escuela del budismo Shaolin hasta el día de hoy, o sea, otra rama del budismo. Está ubicado a 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Chengzhou, no sé, el monasterio Shaolin y su bosque pagoda fueron inscritos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2010 como parte de los monumentos históricos de Denfeng. Los invito a que, si les interesa el tema, hagan una búsqueda en Google rápida sobre el monasterio de Shaolin. Es súper bonito. Entrenan con mucha disciplina, solamente reciben nombres, por supuesto. Y muchas veces reciben a los niños desde muy muy chiquitos entonces bueno pues he visto también imágenes y videos en Instagram y los niños llorando porque los ponen a hacer unas pruebas súper duras no, no sé si es que es mi falta de disciplina la que dice como no un niño no debería estar en eso pero me parece que tal vez si yo hubiera tenido un tipo de entrenamiento así cuando era niña ahorita tendría seguramente unos hábitos de mayor disciplina, eh, paréntesis estoy trabajando mucho en mi autodisciplina creo que necesito incluir ciertas rutinas y más por mi bata, si ya escucharon mis podcasts de Ayurveda yo soy, mi dosha, mi biotipo es bata que soy una persona que tiende mucho al desorden, soy muy creativa sí pero a mí las rutinas me cuestan mucho y en este momento que ya estoy full en el emprendimiento, me hace mucha falta organizarme de una manera disciplinada y tener, hacer un esfuerzo organizado porque cuando uno se esfuerza desorganizadamente se abruma, se drena y se cansa fin del paréntesis entonces, ¿qué pasó en el templo Shaolin? En 495 d.C., el, el monje indio Batuo o Buda Bhadra llegó a China enseñando una forma de budismo conocida como budismo Xiaocheng. El emperador Chao Wen le dio una tierra al pie de la montaña a Chao Chi Y fundó el templo Lin en esta tierra Esperen que creo que estoy aquí leyendo mis apuntes Y creo que esa fecha de 495 después de Cristo No coincide con eh, la época en la que vivió Bodhidharma Si ¿sí ven, ya se me olvidó hacer investigación hmm. Ah no, sí, 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 sí coincide, sí coincide Sí coincide porque Bodhidharma llegó en el siglo Parece que llegó durante el siglo 4 o 5 o 6, digo 5 o 6 después de Cristo. Bien, continuamos. Entonces, eh, el monje indio Batuo llegó a China y eh, pues al, al emperador de ese momento Chao-wen le pareció genial, entonces le regaló una tierrita al pie de la montaña Chao-chi y fundó el templo Chaolín en esa tierra. Alrededor de la época en la que Batuo fundaba el templo Chaolín, Llegó, por ahí sonaba, el príncipe indio Bodhidharma Bodhidharma era muy inteligente y era el hijo favorito del rey De, la, de una región que ahora forma parte del sur de la India ah, Entonces yo estaba equivocada, no era el norte de la India, era el sur de la India La India al sur, bueno a mí se me hace que el sur tiene mar Pero por lo al lado, si ustedes miran el mapa de frente, al lado derecho está Afganistán Ellos están rodeados Bastante rodeados de árabes Entonces pues bueno Por ahí puede ser que el hombre tenga sus rasgos persas Que para mí persa finalmente Tiene que ver como con árabe, con mediterráneo y demás Bueno, Bodhidharma tenía dos hermanos mayores Pónganle cuidado que es que estas historias Se repiten mucho en, en las historias Esta historia se repite en la historia En las historias eh, de los patriarcas Entonces dice así si han leído la Biblia les debe sonar algo parecido. Entonces, eh, Bodhidharma tenía dos hermanos que le tenían muchos celos y que eran mayores que él. Y tenían, lo que más temían era que su padre, el rey el rey de la región del sur de la India, los pasara y dejara la realeza a Bodhidharma, al menor. En sus celos, los dos hermanos mayores a menudo despreciaban a Bodhidharma mientras, que hablaban, mientras hablaban con su padre, con la esperanza de ponerlo en contra de su hermano menor. En la Biblia pasó lo mismo con José y sus hermanos. Cierro el paréntesis. Los hermanos mayores también intentaron asesinar a Bodhidharma, pero Bodhidharma tenía muy buen karma, por lo que los intentos no tuvieron éxito. O sea, algo similar pasó con José, que lo vendieron y terminó siendo rey. ¿no? A pesar de ser el hijo predilecto del rey, Bodhidharma se dio cuenta de que no estaba interesado en la vida política, muy parecido a lo que pasó con Buda, y eligió estudiar el, con el famoso maestro budista Pragnatara y convertirse en monje budista. Bodhidharma se entrenó con su maestro Pragnatara, durante muchos años, un día le preguntó a su maestro, maestro, cuando mueras, a dónde debo ir? ¿Qué tengo que hacer? Su maestro entonces respondió que debería ir a Chendan, que era el nombre de China en ese momento. Entonces, cuando el maestro de Bodhidharma falleció, pues el hombre se preparó para partir hacia China. Durante los años que Bodhidharma había estudiado como monje, uno de sus hermanos mayores se había convertido en rey de la India Y el hijo de ese hermano mayor se había convertido en rey después del rey, o sea, un sobrino de Bodhidharma El rey de la India quería mucho a su tío, o sea, ese rey, ese sobrinito quería a su tío, a Bodhidharma Y quería enmendar las acciones que los hermanos mayores de Bodhidharma habían tomado contra él Entonces le pidió... A Bodhidharma que se quedara cerca de la capital donde podría protegerlo y cuidarlo, pero Bodhidharma sabía que debía ir a China como había dicho su maestro regalenme un segundo, voy a tomarme una pausa voy a tomar un vasito de agua y ya regreso Listo, ya tomé mi agüita entonces eh... Íbamos en que Bodhidharma sabía que debía ir a China como lo había dicho su maestro Entonces el rey de la India se dio cuenta que Bodhidharma no se iba a quedar Y ordenó que enviaran palomas mensajeras a China con mensajes pidiendo a la gente de China que cuidara a Bodhidharma Estos mensajes hicieron muy famoso a Bodhidharma Entre muchos chinos que se preguntaban qué tenía ese señor de especial Qué tenía ese monje budista en particular para que el rey de India hiciera tal pedido Hacia el año 527 después de Cristo Exactamente 32 años después de la fundación del templo Shaolin por parte de Batuo Bodhidharma cruzó la provincia de Guangdong hacia China En China era conocido como Damo O sea, a partir de ahí su nombre cambió Ya no vamos a hablar de Bodhidharma, sino de Damo Damo llegó a China practicando el budismo Dashen Que es el budismo... ese, perdón... <coughs> es el budismo Mahayana que es el budismo que practican los monjes del Tíbet cuando llegó Damo fue recibido por una gran multitud de personas que habían oído hablar del famoso maestro budista y que deseaban escucharlo hablar y Damo en lugar de hablar se sentó y comenzó a meditar <ríe> imagínense uno esperando a un gurú y, y que esa persona llegue y no, no hable el señor, el monje Damo meditó durante muchas horas y al completar su meditación se levantó y se alejó sin decir nada pues la audiencia tuvo varias reacciones Algunas personas se rieron, otras lloraron, otras estaban enojadas Algunas personas eh, asintieron con la cabeza en comprensión Pero independientemente de la emoción Todo el mundo en la multitud reaccionó De X o Y manera, pero reaccionaron Esto hizo que Damo se volviera aún más famoso Tan famoso que el emperador Wu escuchó de él ¿El emperador Wu quién era? Era el que gobernaba el reino del sur de China Y lo invitó a su palacio Cuando llegó Damo, el emperador Wu Quería hablar con él sobre el budismo El emperador había construido Muchas estatuas y templos Dedicados al budismo Y había hecho donaciones Había dado mucha riqueza a esos templos Entonces, él empezó a comentarle A Damo sobre sus logros Y después de comentarle Le preguntó si sus acciones eran buenas Damo dijo que no Entonces, el emperador se puso bravo Pero continuaron hablando Y finalmente el emperador no se aguantó las ganas Y le preguntó a Damó si había Buda en este mundo Damó entonces adivinen qué respondió El hombre dijo que no Las respuestas de Damó fueron un reflejo del emperador uh, ¿Por qué? Al preguntar si sus acciones eran buenas El emperador lo que buscaba era cumplidos y afirmaciones de Damó Es como cuando uno es chiquito y le pregunta a la mamá Si la tarea le quedó bien hecha Pues uno busca aprobación y afirmación de la mami, ¿no? Damo negó que las acciones del emperador Wu fueran buenas porque es deber del emperador cuidar de su pueblo entonces en lugar de andar buscando cumplidos el emperador lo que debía hacer era cuidar a su pueblo y administrar eh, las riquezas y ayudar como lo decía Buda asimismo si uno pregunta si hay Buda en el mundo pues ya respondió la pregunta porque Buda es una cuestión de fe o se cree en el corazón o no entonces cuando uno cuestiona la existencia de Buda Está demostrando falta de fe, que fue lo que le pasó al emperador Wu. Las respuestas de Damo pusieron muy de mal genio al emperador y le ordenó a Damo, yo qué dije, A ver, las respuestas de Damo enfurecieron al emperador Wu y le ordenó a Damo que abandonara su palacio y le pidió que nunca regresara. Damo sonrió, se volvió y se fue. Bueno, Damo entonces siguió viajando y se fue en la dirección norte. Y llegó a una ciudad que se llama Nanjing Había un lugar famoso que se llama el pabellón de la, de la lluvia de las flores Donde mucha gente se reunía para hablar y para relajarse Para tener una conversación tranquila Y justo cuando Damo llegó había una multitud considerable de personas reunidas Pero estaban alrededor de un monje que estaba dando una conferencia Otro monje budista, ese monje budista se llamaba Chen Guan ¿Quién era Chen Guan. Pues Cheng Guan había sido un general famoso que había matado a muchas personas en batalla, pero de repente un día se dio cuenta de que las personas que había estado matando tenían familiares y amigos y que algún día podrían venir y matarlo, podrían tomar venganza. Entonces, con el tiempo, Chen Guan se convirtió en un gran orador sobre budismo. Damo entonces sintió curiosidad, se acercó a la multitud escuchó, y escuchó el discurso de Chen Guan. En algunas ocasiones cuenta la historia que Chenguan hablaba y Damo asentía con la cabeza como si estuviera de acuerdo. A veces Chenguan hablaba y Damo decía que no con la cabeza como si estuviera en desacuerdo. Mientras todo esto continuaba, Chenguan se enojó mucho con ese extraño monje que estaba ahí como intruso y que se atrevió a estar en desacuerdo con él en frente de la multitud. Enfadado... Chenguan tomó una mala budista que tenía corga, colgada a su cuello, que es como un rosario, eh, que si quieren de verdad vayan a mi Instagram que ahí explico el origen. E, y bueno, entonces Chenguang tomó su, su mala budista y se la arrojó a Adamo. Entonces las bolitas, las cuentas se llama, golpearon a Adamo en su cara, le rompieron los dientes, los dos dientes delanteros, y de inmediato Damo empezó a sangrar. Chengwan esperaba una confrontación, el tipo igual quería como agarrarse de los pelos <ríe> o a puño, qué sé yo, pero Damo sonrió, se volvió y se alejó. Imagínense que esto también a mí me recuerda mucho, yo todo lo relaciono con lo que sé, mi formación espiritual más fuerte es del cristianismo, como les conté en algún episodio. Y todo esto me recuerda a muchas enseñanzas de Jesús. Jesús decía como si tu enemigo eh, te pidiere comer, dale, si tu amigo te pidiere beber, dale, eh, hay que poner la otra mejilla, hay que perdonar 70 veces 7, aunque bueno, Jesús también le cortó la orejita a, a alguien cuando lo iban a coger preso, creo que fue, no, no fue Jesús, fue Pedro, ya me estoy inventando las cosas, pero, ah, Jesús tuvo como un ataque de ira cuando los mercaderes estaban vendiendo fuera del templo, que al final del día eso... Eso me parece súper interesante, porque muestran también a Jesús como una persona humana. Eh, a veces cuando se habla de grandes personajes espirituales, es como si solo se mostrara su lado, su lado más chévere, su lado noble, pero pues si todos somos humanos también tenemos nuestras, nuestros retos y nuestras cosas por trabajar. Continuando con el tema, eh, pues esta reacción asombró a Chengguan, que no, no se devolvió Damo a cascarle, entonces Chengguan empezó a seguir a Damo, o sea al Bodhidharma. Damo continuó hacia el norte hasta llegar al río yangxi en ese río había una anciana que tenía unos juncos a su lado y entonces Damo se le acercó y le preguntó a la señora si podía coger una cañita de, 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 o un junco, una cañita de junco. Ella respondió que sí, que claro. Entonces Damo tomó una sola cañita, un solo junquito, la colocó sobre la superficie del río Yangtze y pisó la caña. Cuando pisó la caña fue llevado a través del río Yangtze por la fuerza de su Qi. Al ver esto, Chen Wan corrió hacia donde estaba sentada la anciana y agarró un puñado de juncos y... Eh, otra, hizo, hizo lo mismo que había hecho Damo, las puso en el río y se subió a ellas Adivinen qué pasó, lo mismo que le pasó a Pedro cuando, estoy súper cristiana Lo mismo que le pasó a Pedro cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, pues se hundió Las cañas se hundieron debajo de Chenguan y comenzó a ahogarse La anciana que estaba ahí, pues la que le, 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 le facilitó las cañas Vio su difícil situación, se compadeció y lo sacó del río cuando Chenguan estaba en el suelo tosiendo agua del río porque casi se ahoga, la anciana lo regañó y le dijo que por no pedir sus cañas antes de tomarlas, él le había faltado al respeto y que al faltarle al respeto a ella, a la anciana, Chenguan se había faltado el respeto a sí mismo. La anciana también le dijo a Chenguan que había estado buscando un maestro y que Damo, el hombre al que estaba siguiendo, era ese gran maestro que estaba buscando. Eh, mientras decía esto, las cañas que se habían hundido debajo de él, de Chengwan, se elevaron de nuevo a la superficie del río y Chengwan se encontró sobre las cañas que eran transportadas a través del río Yangtze, o sea, sobre eh, los juncos Llegó al otro lado del río y pues pudo alcanzar a Amon Hay muchas personas que creen de esta leyenda que la anciana junto al río era un bodhisattva que estaba, un bodhisattva, perdón, bodhisattva, que estaba ayudando a Chen Guan a terminar el ciclo de su samsara. Samsara es iluminación. En este punto, Damo, después les cuento que es un bodhisattva, Damo eh, se estaba acercando a la ubicación del templo Chaolin. Los monjes Chaolin ya habían oído hablar de que él estaba en camino y se reunieron para recibirlo. Cuando él llegó, cuando llegó Damo, los monjes Chaolin lo saludaron y lo invitaron a quedarse en el templo. Damo simplemente no respondió, pero se fue a una cueva que está en una montaña detrás del Templo Chaolín, se sentó y comenzó a meditar. Frente al Templo Chaolín hay cinco montañas. Está la Montaña de la Campana, la Montaña del Tambor, la Montaña de la Espada, la Montaña de la Estampa y la Montaña de la Bandera. Estas montañas tienen el nombre de los objetos a los que se asemeja su forma. Detrás del Templo Chaolín eh, también... Eh, hay unas montañas que tienen forma de pechos, como de, de senos de mujeres. La cueva en la que Damo eligió meditar estaba en una de las montañas que tenía forma de senos. Damo se sentó frente a una pared de la cueva y meditó durante nueve años. Durante esos nueve años Chenguan permaneció fuera de la cueva de Damo y actuó como su guardaespaldas asegurándose de que no sufriera ningún daño. Asimismo, Cheng Wan le pedía a Damo que le enseñara, pero Damo nunca, jamás respondió a las solicitudes de Cheng Wan. Imagínense uno estar sentado nueve años a las afueras de una cueva esperando que el maestro salga de su estado de trance y de meditación. Durante esos nueve años, los monjes Chaolín también invitarían periódicamente a Damo a que bajara al templo, donde estaría mucho más cómodo, pero Damo tampoco respondió. Entonces, después de un tiempo, esto no sé si es verdad o no, pero les cuento, la concentración de Damo se volvió tan, tan, tan intensa que su imagen quedó grabada en la piedra de la pared al frente de él. Terminaron los nueve años y los monjes Shaolin decidieron que debían hacer algo más por Damo y por eso le hicieron una habitación especial. Llamaron a esa habitación el Damo Ting. Cuando esta habitación se completó, al final de esos nueve años, los monjes Shaolin invitaron a Damo a quedarse en, en esa habitación. Él no respondió, Damo, pero se puso de pie bajó a la habitación, se sentó e inmediatamente comenzó a meditar. Chen Guang siguió a Damo hasta el templo Shaolin, y montó guardia fuera de la habitación de Damo Damo meditó en su habitación durante otros cuatro años o sea, Imagínense, ya iba 13 trece años de meditación Chen Guan de vez en cuando le pedía a Damo que le enseñara Pero Damo tampoco respondió O sea, trece años pidiéndole enseñanzas y él no respondía Al final de ese periodo de los cuatro años Chen Guan había estado siguiendo a Damo durante 13 años pero Damo nunca le había dicho nada, era invierno cuando terminaba el periodo de cuatro años y Chenguan estaba de pie en la nieve fuera de la ventana de la habitación de Damo Tenía frío, tenía mucho frío y se enojó demasiado Entonces se enloqueció, cogió un gran bloque de nieve y hielo y lo arrojó a la habitación de Damo La nieve y el hielo hicieron un ruido fuerte al romperse dentro de la habitación de Damo Ese ruido despertó a Damo de su meditación y miró a Chen Wan. con ira y frustración Cheng Wan exigió saber cuándo le enseñaría su maestro Damo Damo respondió que le enseñaría a Chen Guan cuando la nieve roja cayera del cielo, imagínense imagínense eso al escuchar esto algo dentro del corazón de Chen Wan cambió y tomó la espada que llevaba de su cinturón y se cortó el brazo izquierdo, sostuvo el brazo cortado por encima de la cabeza y lo giró la sangre del brazo se congeló en el aire frío y cayó como nieve roja. Al ver esto, Damo acordó enseñar a Chenguan. Imagínense, me parece, wow, parece súper fuerte. Entonces, Damo tomó una pala y se fue con Chenguan a la montaña Tambor frente al templo Chaolín. La montaña Tambor se llama así porque tiene como una parte muy plana en la, en la cima. El mensaje tácito de Damo a Chenguan fue que Chenguan. Debería aplanar su corazón al igual que la superficie de la montaña Drom En esa montaña, en la montaña Tambor, Damo cavó un pozo El agua de este pozo estaba amarga Damo luego dejó a Chengguan en la montaña Tambor Durante todo un año Chenguan usó el agua amarga del pozo para atender absolutamente todas sus necesidades Lo usaba para cocinar, limpiar, bañarse y para hacerlo todo Al final del primer año Chenguan fue a Damo y nuevamente le pidió que le enseñara Damo entonces regresó con Chenguan a la montaña Tambor y cavó un segundo pozo. El agua de ese pozo estaba picante durante todo un año, entonces Chenguan usó el agua picante para satisfacer todas sus necesidades. Al final de ese segundo año, Chenguan volvió a Damo y le pidió de nuevo que le enseñara. Damo cavó un tercer pozo en la montaña Tambor y el agua de ese pozo estaba amarga. O sea, ya íbamos en el tercer pozo, había una... Um, un agua, ah no esta no estaba amarga, esta estaba como bitter, um, como ácida por tercer año Chen Wan usó el agua agria para todas sus necesidades al final del tercer año Chang Wan regresó a Damo y nuevamente le pidió que le enseñara, Damo regresó a la montaña Tambor y cavó un cuarto y último pozo, el agua de ese pozo sí era dulce. En ese punto, Chen Wan se dio cuenta de que los cuatro pozos representaban su vida. Como los pozos, su vida a veces sería amarga, a veces sería agria, a veces sería picante y a veces sería dulce. Cada una de esas fases de su vida fue igualmente hermosa y necesaria, así como cada una de las cuatro estaciones del año es hermosa y necesaria a su manera. Sin decir muchas palabras a Chen Guan, Damo le había enseñado la lección más importante de una manera de mente a mente y de corazón a corazón. Esa comunicación de mente a mente, de corazón a corazón, se llama el lenguaje de la acción y es la base del budismo Zen que Damo comenzó en el templo Shaolin. Después de darse cuenta de todo esto, eh, Chen Guan recibió el nombre de Hu Qi y se convirtió en abad del templo de Shaolin después de Damo, o sea, como el siguiente. Para rendir respeto por el sacrificio que hizo Hui Qi, que era Chen los discípulos y los monjes del templo Shaolin se saludan usando solo la mano derecha. Bodhidharma, o sea Damo, fue uno de los pocos que jugó un papel decisivo en un intercambio de sabiduría a gran escala entre India y China. En este proceso también hubo intercambios entre las tradiciones de artes marciales de China, Japón, el sur de la India y Sri Lanka. Bodhidharma y otros maestros de su género revitalizaron las artes marciales con un significado más profundo para infundirles principios budistas. Algunas formas de artes marciales chinas precedieron al Bodhidharma El maestro le dio una nueva dimensión al estructurarlo sobre principios budistas Y luego enseñar a los monjes del Shaolin Cómo usarlo como soporte para su camino de despertar Para alcanzar el Samsara Así, en lugar de ser eh, El Samsara es el sueño, perdón Para alcanzar el... Ay, la iluminación Se me olvidó el término en sánscrito Que es parte de los ocho Yogasutras de Patanjali Bueno entonces, en lugar de ser una muestra de agresión y fuerza, la nueva forma de eh, las artes marciales del templo Shaolin, que ahora era Kung Fu, Shaolin Kung Fu, se convirtió en un método dinámico para cultivar una mente en paz y al mismo tiempo también se convirtió en una poderosa herramienta de defensa. ¿Qué hizo Bodhidharma? Él tomó las formas de movimiento lento de las artes marciales chinas como el Qigong y le dio una nueva base con fundamento en los principios budistas y lo adaptó también a la práctica budista. Estas formas ayudan a mantener un cuerpo sano para una meditación más profunda. A mí se me hace que ahí es donde está como toda la similitud de las posturas de yoga y de, y de artes marciales, pero, pero pues no sé, creo que sí. Hay 18 movimientos que enseñó el Bodhidharma y que llegaron a ser conocidos como las 18 manos de lohan El Chikung budista puede considerarse como una síntesis creativa que sucedió en China, ya que no se conocen formas equivalentes en la India. Eh, sin embargo, la nueva forma del Kung Fu de las artes marciales en el Templo de Shaolin eh, se hicieron muy populares y también inspiraron tradiciones similares en Japón. De hecho, hay pinturas en el Templo de Shaolin que representan a un, monje, a un monje indio de piel oscura, entrenando a las contrapartes chinas de piel clara, porque los chinos son de piel clara. Ay. Bueno, el Kung Fu Shaolin comparte principios budistas comunes con las artes marciales de la India, que se llaman Kalaripayatu, Kalari de Kerala, en el sur de la India. Silamban de Tamil Nadu en el sur de la India y Amgapora de Sri Lanka sin embargo las formas y las armas utilizadas en el Kung Fu están en desacuerdo con estas con estas últimas formas o sea, con, con, las, con las artes marciales indias por lo tanto se puede inferir que los sistemas indio y chino tienen orígenes independientes pero, independientes pero evolucionaron más tarde incorporando los mismos principios budistas y por lo tanto llegaron a poseer algunos puntos en común ahí está la relación en contraste, las artes marciales indias Kalaripayatu Kalari <risa> y Angapora tienen mucho en común incluso en forma y en armas De manera que los sistemas indio y de Sri Lanka comparten un origen común y luego se ramificaron con diferencias locales El principio budista en Kalaripayatu y en Angapora se habría incorporado en un momento antes de que se ramificaran en diferentes sistemas ¿Qué pasa con eh, las artes marciales de Sri Lanka? Que esa es el eh, Angampora Se practica después de rendir homenaje al Buda Y sus academias tienen un altar con una imagen de Buda como pieza central Sin embargo, eh, el Kalari Payatu no reconoce sus conexiones budistas en la actualidad Ya que el budismo ha sido olvidado allí durante mucho tiempo De hecho, el budismo en India no es tan practicado como lo es en otros lugares de, de Asia Los Kalaris modernos, o sea, las academias de Kalari <ríe> Mentira, se dice calaripayatu. En estos días tienen en su mayoría una lámpara, la sílaba om, y algunas representaciones divinas como piezas centrales en sus altares. En el caso de las artes marciales, la relación entre India y China es probablemente de naturaleza mutua. El monasterio de Shaolin tuvo maestros indios incluso antes del bodhidharma y los chinos también viajaron a India para aprender el budismo cuando era famoso allá. Por lo tanto, también podría haber influencia de las tradiciones taoístas chinas en las artes marciales indias y de Sri Lanka que, tiene, que vienen de varios maestros. maestros. Eh, <coughs> bueno... Algunos principios compartidos por las tradiciones de las artes marciales vinculadas a través de lo, del bodhidharma eh, se basan en trascender el movimiento y también se basan en que la quietud es la meditación más elevada. Los movimientos en estas artes marciales en las que enseñó Bodhidharma son una muestra de quietud y tranquilidad interior expresada como acciones atentas y vigilantes, no importa si uno está entrenando de forma individual o entrenando con un oponente, la actuación de artes marciales procede sin perder la tranquilidad interior por un momento, imagínense uno peleando y concentrado, Eso, o sea en un combate y no concentrado es increíble. Nunca se supone que un movimiento sea el resultado de la agitación mental o el miedo. Al mismo tiempo, la paz nunca debe ceder al sueño y al hundimiento mental. Por lo tanto, uno mantiene una conciencia pacífica, pero vibrante, vigilante durante todo el desempeño de las artes marciales. Así es también como se supone que uno debe tratar con todos los aspectos de la vida mundana en el camino del despertar. Bueno, esto es todo por este episodio. Sé que es un episodio largo bastante largo, creo que es mi episodio más largo, eh, tenía un script, tenía un libreto porque era demasiada información y no la recordaba toda, pero eh, de verdad que hice esta investigación con todo el corazón y con todo el cariño basándome obviamente en mis gustos y como les dije, de ahora en adelante me voy a enfocar más en contenido de yoga terapéutico, obviamente pues incluiré otra vez cosas de Ayurveda y, y les hablaré sobre el yoga terapéutico, de qué se trata, por qué, por qué es bueno, quiénes lo pueden practicar, qué recomendaciones hay, etc. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por sintonizarme, muchísimas gracias por escucharme. Eh, de verdad que me hacen muy feliz, veo las estadísticas, ya casi estoy en 7000 reproducciones a hoy, 18 de enero que estoy grabando este episodio, entonces estoy muy muy contenta y espero que sigamos aprendiendo y que yo siga aportando valor a sus vidas y ustedes a la mía, porque esto es algo bilateral, un abrazo muy grande, namaste recuerden esto es Yoga para No Yogis.